0: CostaCast é um oferecimento CostaFlix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. No podcast de hoje teremos mais uma edição do Costa News, que é a melhor maneira de você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado financeiro e no mundo dos investimentos. Então, se você gostou do tema desse podcast, segue CostaCast aí na sua plataforma, pois temos três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito. Colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que eu falo aqui é uma recomendação nem de compra nem de venda. É apenas para te inspirar a investir melhor. Tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, como vocês podem ver, o né, Ibovespa aí começou a semana em 105 mil pontos, acabou quase em 107, né, uma alta de 1,7 na semana, algo muito, muito interessante. Né? As pessoas talvez estejam começando a ver que Brasil está muito barato, e de fato está. Tá? Então o mundo inteiro está procurando oportunidades nesse momento, né, por conta aí do juros. É, no mundo inteiro subindo e principalmente a inflação aí apertando mas, na minha visão, o Ibovespa ainda é muito barato, não só é, a, a média das empresas brasileiras, mas dentro dessa média ainda tem coisa ainda mais barata, uma delas o Banco do Brasil, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Falando em mercado internacional, né, a gente viu o SP500 essa semana despencou, aí despencou é uma maneira de dizer, né, caiu 1,4%, já está aí beirando os 4 mil pontos, então, realmente, é, tinha sido um pouco maior, né, se você olhar no final do dia 12, até o dia 13, já estávamos em 3,9% e depois o mercado recuperou justamente com a fala do senhor Jeremy Powell, que a gente já vai falar sobre isso. Então, mercado americano caindo né, por conta da inflação e os juros, e aqui subindo por conta dos resultados. E aí, muita gente já perguntou, mas esse mercado está voltando a se animar, isso aí é positivo, é negativo? A gente está tendo aí, de fato, motivos para se animar? E aí, o meu entendimento é que sim, Tá, essa semana foram divulgados vários resultados e a gente teve aí dois tipos de resultado. Né? Aquelas boas empresas, que a gente sabe que são boas, apresentaram bons resultados e aquelas empresas que são ruins, que a gente já sabe que são ruins, elas decepcionaram nos seus resultados. Por exemplo, o Banco do Brasil reportou 6,6 bilhões de reais de lucro somente no primeiro trimestre, uma alta de mais de 57%. Bradesco também teve lucro de 6,8 bi, tá? uma alta de 4,7%. Então, veja que essas grandes empresas que atuam em bons setores, elas continuam performando muito, muito bem, mas tem aquelas empresas né, que gostam de fazer investidores sofrer e reportar prejuízo. Por exemplo, né, a empresa Marisa, né, aquela de varejo para mulheres, teve prejuízo de 77,2 milhões. de reais Cogna, a famosa Conga né, teve prejuízo de mais de 13 milhões de reais. A CVC que continua sofrendo é, há muito tempo, né, já tive ela na minha carteira mas há muito tempo já tirei, já faz mais de dois anos e eu sempre falo que a CVC existe uma antes da pandemia e outra depois então não dá para a gente ficar torcendo né, para que ela volte aos tempos áureos, né? mas enfim, as pessoas não ouvem então a CVC teve prejuízo de mais de 160 milhões de reais Americanas teve prejuízo de 137 milhões de reais e muitas outras empresas reportaram prejuízo no primeiro trimestre. Então, lembra daquela música Bom Xibom Bom Bom? Né? Ela fala assim que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Né? E o mercado financeiro é a mesma coisa. Né? As boas empresas, elas vão deixando seus acionistas cada vez mais ricos porque elas lucram. E aquelas empresas ruins vão deixando seus acionistas cada vez mais pobres porque elas têm prejuízo. Tá? Então, vocês têm que lembrar disso. Vocês precisam investir em bons ativos. Né? E aí, voltando às questões do mercado, essa semana o Fed deu uma declaração que animou o mercado, né, que foi com relação aos juros. Né? Vamos ver o que o Jerome Powell falou. Ele disse né, que a estabilidade do preço é um alicerce na economia e que o Fed vai travar uma batalha contra a inflação. E isso, obviamente, vai incluir aspectos negativos sobre a economia, como a subida do juros americano que, é, por mais que isso seja um remédio amargo, não combater a inflação teria um resultado. Muito pior. Ou seja, ele disse o óbvio, né? mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Lembrando que, até recentemente, o próprio Fed é, negava a inflação, falava que ela era transitória, que era algo passageiro, e a gente viu que ela está aí até agora, né? a inflação americana é mais alta dos últimos 40 anos. Então é, eu imagino que isso vai ainda atrasanar os investidores por muitos meses na né? questão da inflação e dos juros americanos, mas esse não foi o assunto da semana. O assunto da semana foi o colapso da criptomoeda Luna e a gente precisa falar sobre isso. Então, dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras. Então, dá uma olhada nesse gráfico. né? Veja que a Luna começou a semana em US 73 dólares a unidade e acabou, né? na realidade não acabou, né? está nesse momento, o mercado está sempre aberto, por 0,00003957 dólares. Está uma queda de praticamente 100 e aí muitas pessoas vieram me perguntar, Rafael, o que aconteceu? Me explica, então vamos lá, eu vou te explicar o que aconteceu. A primeira coisa que precisa ser dita é que o projeto Luna é muito promissor, né? lembrando que ela chegou a ser o segundo maior protocolo DeFi né? em TVL, né? que é valor preso dentro de um protocolo e cada moeda chegou a ser negociada por Mais de 100 dólares, tá? Então, é, a gente não tá falando aqui de uma meme coin como Dogecoin, Shibinu, e essas coisas. Então, eu queria até te perguntar: coloque nos comentários se você investe meme coin, porque se você investe meme coin, você vai perder dinheiro. Mas tudo bem, voltando, né? Então, é, esse protocolo, a Luna, ela tinha um protocolo, um outro protocolo chamado Terra OSD, né? Que era o OST, que era uma stablecoin. O que é uma stablecoin? Né? É uma moeda que tem uma paridade com o dólar né? e ela é utilizada para facilitar as trocas de moeda nas exchanges, enfim, em todo o sistema de Fi. Só que é ali que começou o problema. E esse problema ele é muito parecido com o que aconteceu em 1992. Tá? Em 92, George Soros, que está aí na sua tela, ele especulou contra a libra esterlina tá? e ele ganhou mais de um bilhão, isso mesmo, com B, um bilhão de dólares em apenas um dia e praticamente quebrou o Banco da Inglaterra. Então foi um ataque especulativo do George Soros contra o Banco da Inglaterra que se tornou muito lucrativo para ele. Tá? E isso é muito, mas muito parecido com o que aconteceu com a Luna, agora que sofreu um ataque bem semelhante. Tá? Um grupo, uma pessoa, uma instituição, não se sabe exatamente quem fez esse ataque. Foi acumulando né, vagarosamente o ST, que é a Stablecoin. Né? Para você ter ideia, alguns dizem, né? na verdade ninguém sabe exatamente, mas alguns dizem que foi mais de 1 bilhão bilhão, com B, de dólares em um ST acumulado. E aí, o que aconteceu? Isso foi despejado de uma vez só no mercado e o mecanismo, o algoritmo que teoricamente tinha que estabilizar né, a oferta e demanda para que a stablecoin tivesse a paridade com dólar, ele simplesmente não conseguiu controlar devido ao grande despejo de OST no mercado e é isso fez com que a stablecoin despencasse. Então a OST perdeu sua paridade, né? Então ela tinha que ser um para um no dólar, começou a ser 90 centes, 80 centos, 70 centes, E aí o que a Fundação Luna fez, né? Ela começou a pegar suas reservas, né? E ela tinha reserva não só em Luna, mas em Bitcoin, em Avax, em USDT, que é o, o token do Tether, enfim, várias criptomoedas. E para tentar estabilizar a OST, eles começaram a queimar as suas reservas, né? E isso puxou o mercado inteiro para baixo, não só por conta de uma oferta de vendedora, né, uma demanda vendedora ali muito grande, mas também por conta da perda da confiança dos investidores, não só na Luna, mas também na OST. Então estava todo mundo despejando ali e aumentava os volumes né, e isso fez com que essa semana que nós passamos tenha sido uma das piores semanas da história no mercado de criptomoeda e tudo isso graças a esse ataque financeiro que ninguém sabe quem fez. A Luna e o ter. E esse ataque foi muito bem sucedido. né? O protocolo, como você viu agora há pouco, praticamente virou pó. Mas, mas ainda existe uma possibilidade de recuperação. Então, é, eu estou acompanhando isso no Twitter. né? Tem muita gente falando, mas ninguém sabe realmente o que é verdade. Parece que que o pessoal da Fundação Terra vai começar é, a resolver esse problema queimando aí 90% do é, supply, né, ou seja, das moedas lunas emitidas nos últimos dias. Então, se isso acontecer, é, e vamos ver como o mercado vai receber isso, pode ser que ela tenha uma grande recuperação. Então, como existe essa possibilidade de recuperação, na sexta, o que, que eu fiz? Eu comprei 211 mil lunas, por 19 dólares, tá? Isso eu fiz através da Binance, tá? O comprovante está aí na sua tela. E aí, como você pode ver, né? Esse é uma compra realmente acreditando na recuperação da luna, mas é um valor baixo, né, 19 dólares. Então, é, vamos supor que ela se recupere né? para apenas um dólar. Lembrando que ela chegou a ser negociada por mais de 100 dólares cada moeda. Então, essa compra de 19 dólares, que me rendeu 211 mil lunas, ela se tornaria um milhão de reais. Então, as pessoas estão me perguntando, Rafael, como que você fez a compra, né? Porque eu falei lá nos meus stories, inclusive, se você não me segue no Instagram, me siga é arroba tá? E aí, como que eu fiz? Eu fiz isso através da Binance, tá? Então, caso você ainda não tenha conta na Binance, eu recomendo que você clique no link que está aqui na descrição para que você abra a sua conta e aí você tenha acesso. Aí há o um maior número de criptomoedas hoje no mercado. O né? Binance é a maior corretora. tá? E aí você vai poder aproveitar essa oportunidade caso você queira. Mas, mas, aqui tem um aviso que é muito importante que você me ouça. Primeiro, isso não é uma recomendação, gente. Muito provavelmente eu vou perder dinheiro nessa compra da Luma, tá? Então, se você quer perder dinheiro, você vai lá e perde. Mas depois não vem falar que ah, foi o Rafael que recomendou. Não estou recomendando nada, você está fazendo por sua conta isso. E segundo, tá? risco se controla por exposição. O que, que é isso? Né? Eu vi em vários grupos aí, de Facebook, Telegram, pessoas aí falando que tinham colocado 10, 20, 50, 100 mil reais, até mais do que 100 mil reais em luna antes da queda e esse dinheiro simplesmente evaporou. Por que eu estou dizendo isso? Porque risco se controla por exposição. Tá? Então, quando você está fazendo uma carteira de investimentos, você tem que ter ali renda fixa, você tem que ter fundo imobiliário, Ações, ativos dolarizados, você tem que ter um pouquinho de cripto, mas não mais do que 5% do seu patrimônio, enfim. Então quando você está investindo a longo prazo, você tem que de fato construir uma carteira de investimento e não ficar brincando com o seu dinheiro. Tá? Então, veja que é, se você possuía luna, você teve um grande prejuízo. Não quer dizer que isso vai acabar com todo o seu poder de compra. Né? Você pode ir lá e comprar mais, como eu fiz. Só que esse é o ponto. Né? As pessoas elas não conseguem medir essa exposição e acabam tomando muito risco. Então, tome cuidado, pessoal. Não exponha mais do que 5% do seu patrimônio em criptomoedas. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.